0: Alguma coisa em que acredites um, e que te espanta como é que não há mais pessoas a pensar dessa forma, ou, ou falar sobre isso, ou, ou que nem sequer ainda uh, se tenham
1: apercebido disso? Uh, ora bem, as duas perguntas não são fáceis, mas um, pouco me vem à cabeça, vem-me à cabeça talvez o, o imperialismo americano. Um, acho que as pessoas no Ocidente aceitam facilmente e com... Vêm com benevolência a intervenção dos Estados Unidos no mundo. Um, e isso espanta-me, espanta-me como, é como é que a gente invade o Iraque, como é que a gente invade a Síria, como é que a gente invade, aceita um, remover o Gaddafi, aceita remover, tudo, enfim, todos aqueles players, que eu não digo que sejam bons players, mas que têm consequências enormes na nossa vida na Europa, na quantidade de refugiados, uh, até agora com o coronavírus. Um, Opa, espanta-me, espanta-me, isso é um dos temas que me... Mas, na verdade, só nos últimos cinco anos é que eu comecei, desde que parei de trabalhar e comecei a olhar mais para estes temas, é que eu comecei a, a perceber-me disto, a... a ver que a narrativa oficial, afinal, era uma. E não é que eu tenha chegado à verdade longe disso, mas pelo menos uh, começa a questionar muito mais, uh, enfim, toda a informação. Quando, quando é para começar guerras, um, sou uma pessoa muito cética, muito cética. Ainda para mais depois da, da invasão do Iraque, baseada em falsa ah, inteligência, que o Saddam tinha um, Weapons of Mass Destruction, que afinal nunca existiram, um, pronto, sou uma pessoa muito cética e espanta-me como, é como é que embarcamos todos facilmente na, em mais uma guerra, e, e são coisas que para nós não nos tocam muito, porque vivemos aqui bem no Ocidente, mas, mas gera miséria, miséria. Um, agora lembrei-me não... de uma de,
0: coisa, desculpa só interromper, mas para dizer o seguinte, um, quando, eu, quando eu fui para a China é que me apercebi de, de que nós temos uma a mídia que nós consumimos na Europa e que nós consideramos que somos um mundo livre e bem informados e e, e temos há espaço para todas as opiniões aparecerem no espaço público e no espaço publicado etc mas de facto o nosso, as nossas notícias são muito muito a versão americana a versão sei, sei, britânica também um, do, do, do que são os interesses de, deles e, e, e nunca me tinha percebido isso até que comecei a perceber a ver, digamos assim um, outro tipo de notícias seja, seja a televisão estatal chinesa uh, que obviamente não é, não é, não é uh, completamente independente obviamente não é mas mesmo se subires a Al Jazeera tem pontos interessantes uh, na, na Alemanha é um canal que é de DWS que também é internacional é interessante ver isso, são, são explicam os mesmos eventos de uma forma completamente diferente que faz alguma lógica, um, e nós na Europa
1: não consumimos não consumimos essa mídia de uma forma geral. Sim, e não é só isso, pá, mesmo por exemplo na UK falavas aí na, na, na Grã-Bretanha, tens por exemplo mais o setor conservador desculpa, e o setor mais liberal, tens o Guardian que é, que é claramente mais virado para a esquerda, mas também são pró-guerra, quer dizer... Não, não, é, é um setor, o, o setor da guerra raramente vês vozes discordantes e as que são, ou as que as criticam são, são quase sempre abafados ah, e quem põe o dedo na ferida como a Assange, por exemplo ah, passam vistos como, como como um traidor quer dizer, são pessoas que apontam o dedo ok, ele poderá ter sido um bocado partidário em relação à, ao Partido Democrata mas quer dizer, guerra é guerra, acho que isto é independentemente de ser republicano ou democrático, eu estou aqui a falar dos Estados Unidos, mas o mesmo se aplica Europa, oh, oh Ricardo, ao Ricardo, ocidental tu não, em geral. Tu, tu não e,
2: sentes que isso, uh, naturalmente estamos a falar agora até de uma questão ocidente, epá, e, e perceber que existe aqui uma realidade deste lado do mundo, vamos falar aqui Europa, Europa, Estados Unidos, mas que tu não sentes que isto acaba por ser também uma, uma, uma consequência de como a população se comporta num, num âmbito, vamos dizer assim uh, social, comunitário ou seja, eu, eu, eu por acaso partilho bastante a tua opinião de que realmente é das coisas que mais me põem a pensar e que pelo menos vejo uh, terceiros a pensar uh, não numa questão se calhar tão política, mas numa questão até comportamental humana que é realmente esta, a necessidade de ter esta figura paternalista mesmo. as pessoas não se aperceberem tanto que precisam disso para ter um descanso, para ir à noite para as suas casas e dormir descansadas, mas para isso tem que depositar a sua confiança em alguém. Ou depositou no governo, muitas vezes mais ditatorial, ou menos ditatorial, ou mais aberto, ou menos aberto, mas eu acho que a Europa depositou, e grande parte do, do, do Ocidente desenvolvido, envolvido, depositou nos Estados Unidos essa confiança da figura paternalista que vai tomar conta de nós e, e que vão ser eles que vão liderar o futuro e vão liderar aquilo que vai ser a qualidade de vida dos próximos 50 a 100 anos, ah, tem sido um bocado furado. É? Que estão, que estão Pelo do lado la... da barricada. Exatamente. Que é achamos que certo. é certo, não é? Que achamos que é certo. Mas depois acabamos por ter aqui surpresas, não é? E, e muitas coisas que não saem como, como era expectável. Sim,
1: sim. E vocês viveram na China, poderão dizer melhor que eu de qual é que é a vossa sensação. Vocês consumiram lá uma realidade diferente, a cultura a culturalizaram se um, E é difícil para nós aqui no Ocidente, vendo o que vemos, consumindo as notícias consumimos, aquilo que estão a fazer lá, os chineses lá não sei agora como é que se diz aquilo, os vocês sabem que é... Ela... Uurs,
0: enfim,
1: Exato, exato. Epa, como é que a gente consegue conceber uma coisa dessas aqui na, no, no Ocidente? Um, a Rússia, é aquilo que estão a fazer o Navalsky, ok, mas o que é que nós sabemos, na verdade, sobre estes temas, não é? E, e, e concordo contigo, nós, nós temos que ter esta figura paternal, seja o governo, seja o nosso pai, seja o nosso chefe, seja, seja o que for. Um, mas sim, é uma coisa que me deixa um... Que... Ca...
0: Às vezes dou um exemplo que para mim foi curioso quando me apercebi dele, que é todos nós no mundo ocidental temos uma ideia sobre o Tibete, que o Tibete é ocupado pela China e que, e que deverá ser livre, etc. Certo? Ninguém, ninguém diz contra isso. Mas a verdade, e eu também sou, sou partidário dessa opinião, de qualquer forma, se, se nós investigarmos um bocadinho mais, o Tibete não é muito diferente de uma Arábia Saudita. Uh, em que o budismo é a forma mas o budismo é o Estado e, e está no Estado portanto, está no, no, no palácio uh, presidencial metade é, é Estado metade é, é a hierarquia da, do budismo um, e tem influência e tem ordem tem, tem, faz lei portanto os valores religiosos fazem lei a toda a gente quer sejas não interessa o teu credo é exatamente para toda a gente tem que ser assim. E são leis que não são propriamente, não são propriamente muito consensuais, não seriam de todo consensuais se, por exemplo, em vez de ser budismo fosse uh, lei islâmica. E ninguém fala disso, quer dizer, toda a gente vê que apenas coitados estão a ser um, ocupados e estão, e estão, e estão sobre uh, domínio chinês. Uh, mas a verdade é... E, e, e seria uma sociedade que tu, que tu gostarias e que, que, que apoiarias? Provavelmente nos nossos valores ocidentais não. Tu não sabes, Opa, é isto enquanto, enquanto não, só ficas na, isto para dizer que só, só, só ficas baseado na, no, na agressão que é feita ao povo tibetano. A discussão é sempre em volta disso, e é uma discussão interessante, mas ainda bem que, que fazem nota mas ao mesmo tempo falta o resto, exemplo, falta ir um bocadinho mais em detalhe, ter uma opinião que não seja uh, uh, aquela que é simplesmente veiculada por todos os órgãos de comunicação social
1: na, no Ocidente. Mas pronto, olha, este assunto também eu não sou um especialista, tem sido simplesmente uma, uma coisa que tu perguntaste, a tua pergunta é em que é que te sentes no fundo em minoria, não é? em que é que tu achas que estás nos 5% e vês o resto do mundo a pensar nos 95% isso é uma das coisas que, que me sinto claramente, é pá, ninguém vê o mundo como eu vejo. Toda a gente suporta uma guerra na Síria ou na na Líbia, pá. Líbia sendo o país mais próspero de África, até há 10 anos atrás, antes de tirarmos lá o Kadhafi. Ok, o Kadhafi matava centenas de pessoas ou milhares ou o que seja. Tá, e agora? Meu? O que é que se passa ali? Aquilo é um, é um, é um antro de... Não vocês não, de, não não sei de estrutura, não é um corredor de escravatura, é É o... pá, de, de, de violações às mulheres, de, de, de refugiados a tentar passar. Aquilo é, epá, é, um, é um failed state, pronto. É um... E pensar que aquele país o que é que era. Ok, tinha um ditador, sim senhor, não é, não é bom, mas de, daí até agora. Uh, o, estado, uh, o estado a que aquele país chegou. E, e pronto, e olha, também tem outra que veio-me outra à cabeça quando fiz esta essa pergunta, em que é que eu sinto também que estou na maioria e escrevo uma, digo uma coisa em inglês porque a expressão é inglesa que é the road to hell is paved with good intentions e não sei se vocês já ouviram isso ou não sim, sim, sim. mas pronto, no fundo para dizer que pá, nós embarcamos facilmente nesta ah, o Gaddafi é uma pessoa é uma, é uma pessoa péssima, temos que o tirar de lá sim, sim senhor, vamos embora suportamos uma guerra e agora temos ali um estado que aquilo é, 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 é o que é um, agora fazendo um bocado a transição para para a sociedade atual, para o coronavírus. Ok, as pessoas estão... Eu digo já, deixa-me dizer já, para abrir o jogo, eu sou uma pessoa altamente crítica do que estamos a passar das, das políticas adotadas para combater o, o vírus. Acho que não devíamos optar... Sou um bocado mais, vai lá, pelo modelo sueco. Uh, se bem que também não sou um, um, um fanático nesse campo, porque não sei se será a, a, a postura correta para lidar com isto. O que eu digo é lockdowns a toda a população... Simplesmente para salvar um, algumas vidas, né? porque também não sabemos se, se se pode salvar ou não, não é? Isto é tudo muito debatível, mas tenho discutido com vários amigos meus, e eles dizem, não, Ricardo, então, mas tu és, tu és, não, não tens empatia nenhuma, não tens o que é, vamos deixar as pessoas morrer, não, não vês as imagens dos hospitais, etc. Pai, eu vejo tudo isso, vejo tudo isso agora, não me deixo vá lá, um, não quer dizer manipular ou enganar, mas também porque o outro lado não se vê outro lado de, 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 enfim de, de, dos efeitos secundários que se, se calhar se vai daqui a 5, 10 anos esses não são tão visíveis e portanto as pessoas embarcam facilmente nisto, ok, lockdown durante dois anos e olha, ver se é o que sociedade temos a seguir
2: Pronto. Mas, mas, tu, mas eu também, eu tu não percebes de uma certa forma, Ricardo eu, estou, eu não sou muito, muito contra a tua opinião okay? eu também sou, eu acredito piamente que, que que isto nem 8 nem em 80 nós sabemos as consequências. Eu acho é que, como as pessoas, o ser humano, novamente, vamos dizer, o comportamento em massa das pessoas, seja de uma cidade, de um país, ou seja até do, do Estado maior, um, tendem a ter uma, uma reação mais, mais rápida a coisas que tenham um impacto a curto prazo, ou seja, aqueles quick rewards, é pá, se está a gente a morrer vamos já fazer lockdown que é para baixar o número de mortes e porque não sentem as dores já daquilo que pode ser um problema a médio e longo prazo, económico, pá, de desgraça as pessoas a matarem-se, a suicidarem-se por, por depressão e por desemprego, é, é pá, mas eu também consigo sentir aqui que pá, que, cada, que eu acho que a aplicação da lei e a aplicação das regras tem que ser e por mais que isto pareça estúpido é difícil, eu acho que isto é quase eu não digo tópico mas é contraditório que é a própria população ter a percepção da sua capacidade de autonomia o que é que isto quer dizer? Epá, a quantidade de leis que restringe uma população para mim é pá, diretamente proporcional à sua incapacidade de se autogerir como sociedade Epá, se eu não sei conduzir vão-me impor muitas regras isso é um, é um país caótico financeiramente vão impor muitas taxas e muitas regras para que isto não descambe. Pá, eu acho que todas estas regras que estamos a impor agora, lockdowns pá, agressivos, etc, é porque o povo não sabe ser disciplinado, porque as pessoas não têm o, centro, o sentido cívico e responsável de se manter em casa, saírem com moderação, de passear no jardim com moderação e de ter pá, cuidado de não, não, não trocar convívio com pessoas mais velhas, é sabendo que elas são um fator de risco por haver essa indisciplina, essa falta de responsabilidade cívica, é que o governo intervém e entra com essas regras mais agressivas. Mas é um outro estado de estupidez ao povo, atenção. Eu eu, eu acredito que pá, quando o governo intervém desta forma agressiva está a passar um outro estado de estupidez a toda a gente. Que não somos é. capazes de nos comportar mas, com, mas, de tal forma.
0: Não é? acho que concordo com o que estás a dizer, Rui, mas mas também acho que há muita coisa que não sabemos ou que não sabíamos e que os nossos decisores políticos bons ou maus também não, não independentemente disso não sabem quer dizer e além das agendas obviamente tudo é criticável mas mas esse esse, esse prognóstico depois do, fi, do fim do jogo é, é mais fácil não é? É, é acaba por ser muito fácil mas eu eu gostava de, de voltar um bocadinho Ricardo aqui ao teu um bocadinho mais à tua vida um, tu tens algum plano para a tua vida daqui a 3, 5 anos um, por exemplo prevês algumas coisas na economia ou na sociedade uh, que, que, e, e pensas como te posicionar hoje para, para, para fazer face a, a esse futuro? Um, e se sim, que variáveis é que tu, que tu consideras uh, para o teu modelo de decisão?
1: Hum, ora bem, se esta pergunta fosse feita há um ano atrás eu já andava aqui com umas ideias de negócio e porque, vamos lá ver, eu saí da corporate career ah, em 2015 e fiquei a tomar conta de, dos meus filhos gêmeos que nasceram muito prematuros e, portanto, era preciso alguém ficar em casa e decidimos que seria eu. Entretanto, fiquei quatro anos e meio. Mas ah, tenho andado sempre com a expectativa de sair. Quando eles fossem para a escola, é a escola primária começa aos quatro. E eles agora fizeram quatro, pronto. Entretanto, veio o coronavírus pá, e isto muda. E eu acho que isto... Tenho perdido um bocado de tempo a pensar, será que isto é simplesmente uma pandemia e voltamos ao normal? Ou isto vai haver aqui um, um novo normal? E, com consoante a resposta, isso depois vai... É, é, ou seja, o meu posicionamento para, para, para a sociedade a seguir depende do, da sociedade que vamos ter. Se voltar tudo ao normal, um, festas e, 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 e convívio e turismo e socialização... Um, anda aqui a pensar nouas no oportunidades de negócio, se não e podemos falar delas agora ou mais tarde, se for um outro novo normal que eu temo que seja isso, o aquilo que a nossa a nova cidade vai emergir, opa, aí aí, aí <risos> não sei temos temos de conversar porque acho que ainda a incerteza é incerteza tão grande nesta altura. Claro, mas tinhas, um planos, mas tinhas um plano,
0: mas tinha fizeste um plano digamos há um ano atrás ou antes da pandemia surgir, uh, e esse plano incluía sair, não voltares ao mundo corporate, mas, mas sim criares os teus próprios, os teus próprios projetos, criares, uh, criares negócio. Portanto, é uma, é uma, era isso e, e é uma, uma diferença considerável face ao que, à realidade
1: que tinhas antes. Sim, sim, até te posso dizer qual é que é a ideia, até já falei com o Rui há uns tempos atrás sobre esta ideia que tinha. Um, mas entretanto não está lá nada alinhada com o novo mundo que eu, tema, que, que eu temo que possa emergir do corona, que é opa, eu já resolvi mais ou menos não, não digo isto com arrogância mas só para, só para perceber o, o contexto em que digo o, o contexto da minha resposta, mas já resolvi mais ou menos a minha vida em termos financeiros <risos> e, e como tal outras questões se levantam, não é? tu, tu, tu quando trabalha eu desde os 5 anos que tu, os meus pais <risos> Sabem disso que o, o meu objetivo era fazer dinheiro, fazer dinheiro. E daí é que depois o mundo se organiza para te dar aquilo que queres, não é? Quando, quando queres muito uma coisa. E por sorte, por coincidências, por isto ou aquilo, a verdade é que isso, eu fui ao encontro desse outcome. E, e, opa, e agora, depois de passar 5 anos com os miúdos, a tua perspectiva muda para mim estar a voltar ao jogo para perseguir mais do mesmo, mais dinheiro fazer porventura uma startup e tentar vendê-la, imagina que as coisas corriam bem, até vendia por 100 milhões ou, ou 10 milhões ou 100 milhões, ou o que fosse, para mim pouco me acrescentaria à qualidade de vida e àquilo que eu considero importante na vida de uma pessoa, percebes? Não, não o ia teu drive, eu... até
0: agora foi dinheiro? Isto é, quando estavas no mundo do corporate, era dinheiro o que mais te motivava? Fundamentalmente sim,
1: sim. E se voltasse atrás, não teria tido esse dado, percebes? Mas, não sei. Mas -se é?
2: também te deu a possibilidade de estar com os teus filhos, eu acho que as coisas também se colam, Também te deu a possibilidade de estar com os teus filhos nesta fase, não é? Se tivesses uma profissão, pá, eu não digo menor, mas uma profissão que te obrigasse a estar 9 horas numa fábrica, ganhar 600 euros por mês, é, pá, eu, eu acho que também, como tu dizes, quando a pessoa ambiciona muita coisa, também tiveste o discernimento, se calhar de tirar o pé do acelerador e, e focar com os teus filhos, etc. E, e poder fazê-lo, não é? Deu-te essa, essa possibilidade, não
1: é? Sim, mas repara, Bom, se eu olhar se para carreira, acho, acho que andei ali muito aos zigzags Se tivesse 20 anos hoje, não tinha, se calhar, ido para, Quando tinha duas oportunidades de trabalho, não ia para que pagava melhor, percebes? Ia para aquela que sentia onde é que vou aprender mais e qual é que tem um chefe, se calhar, que me pode ensinar mais, em vez disso para aquela que simplesmente paga o dobro. Acho que isso é um presente envenenado e que eu, se calhar, fui muito nessa onda, apesar de depois as coisas financeiramente terem corrido bem. Um, não era um, não é um conselho que vai dar ao meu filho percebes? Uh, e é verdade que sim que me permitiu depois ter pronto, aos 40 anos, aos 36, estar mais ou menos resolvido, mas um, mas pronto, criou outros problemas, mas isto para dizer que ok, estou nesta situação e portanto para mim voltar ao, ao jogo e à arena já não faz sentido um, e então e que uh, áreas tens, no fundo e que de criar uma outra religião ou seja Viveste sobre uma religião até esta, até esta idade e agora tens que viver outra. E, e pronto, olhando para, para a sociedade, começas a olhar para a sociedade e, e, e a tentar perceber onde é que queres dedicar o teu tempo, quais são os problemas que eu acho que a sociedade tem e que e com o meu skill set eu posso tentar acrescentar alguma coisa. Um, e se só olhares para a sociedade moderna, um, um dos principais problemas que eu uh, sinto e agora mais catapultado pelo coronavírus é a solidão, ok? Porque eu te fui pai e acho que isso também se senti na pele porque estás vocês foram pais não é há pouco tempo um, vocês trabalham continuam a trabalhar mas quando tu estás em casa talvez isto uh, como é que se diz em inglês resonates, uh, uh, soa melhor às, às mães que estão em casa com os filhos sozinhos que sentem muito solidão ok e eu ao passar por isso também alertou criou que um despertou que um bichinho que não estava despertado até essa altura e depois começas a olhar para a sociedade, a digitalização da sociedade, a maneira como vivemos separados dos nossos pais. Eu estou aqui na Holanda, os meus pais em Portugal, o meu irmão em Londres, um, a maior parte dos pais a trabalhar, deixar os filhos aos três mesmos no, na, na creche, etc. Epá, tu começas a pensar realmente que mundo é este, que sociedade moderna é esta que nós temos, em que estamos longe de todos, daqueles que mais amamos, daqueles que mais precisamos. Um, estamos todos agora com o corona ainda mais fechados em casa, ligados ao computador uh, Repara, estamos a caminhar para um sentido que eu não considero ser o sentido que está mais de acordo com aquilo que nós somos na nossa essência enquanto homo sapiens um, e agora diz me tu mas como é que vais resolver isso? isto são mega, mega não, tendências não, eu, ia, que... eu ia te
0: perguntar uma, uma, é. antes disso que é tu vês uma, uma, claro que há diversos diversas possibilidades para resolver esse problema, mas tu vês que pode ser uma coisa mais digital, isto é, digital pode permitir isso através, por exemplo, de, um, de, um, de uma qualquer plataforma em que as pessoas se vejam e contactem a qualquer altura, etc, etc, ou terá mesmo que ser uma questão física face-to-face, uh, -face, mão com mão,
1: o toque, tem que mas haver toque. Back
2: to the basics, não é? Back to the basics, Exatamente. Né? Acho que é importante.
1: Eu acho, eu acho que seria back to the basics, acho que, claro que, olha, este, isto, esta conversa que estamos a ter, para mim é interessantíssima, tu estás em Berlim, o Cui está em Lisboa, estão em Amsterdão, e estamos aqui a ter uma conversa interessante, e claro que isso... Como se estivéssemos é... ao lado, não é? Quase, não é? Quase, 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 eu não estou a ver a tua cara, não estás a ver a dele, não é a mesma coisa, ok? E... Mas acho que para, para mim é isso, é o toque, é aquilo que nós somos mesmo enquanto Homo sapiens. Eu, eu acho que a sociedade nos últimos 100 anos evoluiu demasiado rápido para aquilo que nós nos conseguimos adaptar enquanto lá está Homo sapiens. Um, Quase
2: biologicamente, não é? O ser humano não adapta. Nós,
1: nós continuamos a ser aquilo que éramos em termos biológicos, não é? Um homem que quer estar, consegue estar com 100, conhece 100, 150 pessoas, estás na tua tribo, queres comer. Um, queres sexo e queres dormir. Pá, é isso que nós somos, não é? É isso que Mas estás, dominado a pelo alguma ideia, Ricardo?
0: Para, um, Isto? Algum chegaste a desenvolver algum projeto, alguma, alguma ideia nesse sentido? nesse? nesse
1: Cheguei, comunidade. estava na, na altura, aqui há um ano, comecei com os jantar temáticos, acho que tinha dito na, na, na nossa pre-interview, disse que estava a fazer temáticos em casa, com amigos e a falar sobre estes temas que estamos aqui a falar. E entretanto, depois conversa, puxa, conversa, houve, houve alguns amigos que disseram, Ricardo, que é que não faz um restaurante, hum, cujo menu é a conversa e não a comida, hum, portanto a ideia seria fazer aqui, hum, imagina um restaurante em Amsterdão, com, com, em que vais, o menu é o único, pronto, se, talvez tenhas duas, dois menus, um para vegetariano e outro para não, e vais, e o menu é a conversa, não é? sentas ou com a tua mulher ou com estranhos, não é? Ou vais com um casal amigo ou com estranhos. E, portanto, sinto que há esta necessidade, as pessoas com quem falei, acho que é uma coisa que também ajuda a criar mais comunidade, porque é baseado no mesmo sítio ah, em que há possibilidade de reencontro com as pessoas, e acho isto também importante, porque imagina, eu posso ter uma conversa interessante contigo, tu estás em Berlim, eu estou em Amsterdão, mas a possibilidade da gente se ver é, é pequena. Um, ou de voltar a ver, ou de cruzar, ou de estar com os meus filhos e a gente ir passear um, um fim de semana fora, etc aqui em Amsterdão, ou numa cidade qualquer se tu puderes desenvolver isso, também queria um, resolve problemas que eu considero importantes da solidão, da falta de comunidade da, um, um, epá, da, da falta de estímulo também intelectual porque as pessoas querem ter conversas interessantes não querem só aquela conversa superficial, não é? eu gosto de uma conversa a fundo não tenho paciência, uma conversa superficial e se tu tivesse lá o menu aquilo já está lá o guião já lá está, ou seja it sets the stage for the right conversation não é? um, seria esse, mas agora veio o coronavírus e eu começo -me a me perguntar será que isto faz oh, 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 ter ri... restaurantes? Oh, sabes que
2: eu, que eu sou há pouco tempo através de uma pessoa que conheço Ricardo é que tem uma série de negócios, são empreendedores também de gema, e começaram a, a compraram, um, na verdade, investiram numa aldeia abandonada, no meio de Portugal, e transformaram aquilo quase num, num pequeno ecossistema para empreendedores, as pessoas podem ir para lá viver, etc. E, se quiserem trabalhar, aquilo é tem tudo o que é preciso. E, pá, e aquilo rebentou pelas costuras em pleno Covid para as pessoas se retirarem, ok? Ou seja, se é para fazer confinamento eu não quero ficar no apartamento, eu quero ir para o campo, e com isto o que quer dizer, o seguinte, opa, eu, eu parece-me estar a sentir aqui algumas, algumas receber algumas mensagens indiretas daquilo que é o comportamento das pessoas que eu acho que vai haver uma, duas uma bifurcação que vai ter dois caminhos opa, o, digitalização pura, ou seja, eu acho que há pessoas que já eram viradas para a tecnologia viradas para o digital, viradas para, para o mundo virtual isto foi um boost ainda maior, ou seja mais se agarraram a... o teu som
0: está mal, Rui
2: mais se viciaram nisso e eu acho que há toda outra massa de gente e... Ok, e estava aqui a tentar explicar que eventualmente aqui eu sinto que vai haver após-Covid após-confinamento, eventualmente aqui duas grandes franjas, né? as pessoas que enveredam pelo digital e outra grande franja que eu acredito vai dar um boost naquilo que é a experiência ou a procura de experiências de proximidade, sejam elas com natureza ou, ou, ou com terceiros. Eu acredito que, que mais do que vale.
0: Eu por acaso tenho nesse sentido tenho uma ideia já há muito tempo, uh, muito muito antes do, do Covid, há, há uns anos já, que basicamente era, uh, mas isto não é uma ideia de negócio, acho que é só uma ideia de quase de sociedade que era nós voltarmos a viver em, em pequenas comunidades. E, e esta comunidade é uma questão de, imagina, um prédio, ou tens quatro cinco prédios, um, o típico compound na Ásia, em que tu, uh, ponto número um, conheces toda a gente, conheces todas as outras casas, e há alguma coisa que, que nos aproxima nesse compound. Imagina, haveria um compound... Em que são de, que é de pessoas, sei lá, que gostam de desporto, mas que gostam e levam desporto de a sério, é um, é um dos pilares fundamentais da vida dessas pessoas. O que te permite que tu tenhas sempre convívio, sempre o auxílio, sempre, um, obviamente, quando tu queiras, não é? Um, ter teres essa comunidade muito, muito próxima a ti, no limite. A tua, a tua porta da tua casa, nem tem, não, voltas a não ter fechadura, não, não tens, alguém entra, pá, Bruno, como é que é, vamos, vamos ali dar uma corrida, pá, deixa-me acabar aqui o, o, o que estou a fazer e já vou contigo. E, e, esse, e, e tu vivias assim, mas naturalmente não, não terias que viver ali a vida toda. Daqui a cinco anos estavas mais numa, numa, numa ótica de... de, de, de sei lá, de viagens e mudavas para um outro sítio onde tinhas mais essa comunidade eu acho que era voltar um bocadinho à, à, à ideia das tribos podia ser muito muito interessante eu assinava, eu
1: ia Sim, e no, e no sentido também do que o Rui estava a dizer eu acho que que é possível existir de facto essa bifurcação entre as pessoas que cada vez mais vão nesta onda do digital e as outras que querem voltar um bocado ao passado eu sou uma pessoa nesse sentido muito tradicional Gosto mais do passado que o futuro, assim como E, e sim, e, e aqui em Amsterdão, ainda hoje estava na bicicleta e vi ali um projeto que é exatamente nesse sentido, estão a fazer, a remodelar o um escritório, porque agora os escritórios vão, vão à vida, né? muitos deles, e fizeram ali um, um projeto residencial com, esses comuno, com essas áreas com, comunais, não é assim que se diz, comuns, um, com verde, com, com... pronto, tudo isso um, em função do, das tais tribos. E acho que isso vai, vai haver. Não sei que porcentagem da população quer embarcar num mundo novo e quantos querem embarcar num mundo velho, mas a sensação que eu tenho é que há muita gente que quer... Um, a necessidade está lá. E que há muita gente que quer um bocado voltar ao passado e quer voltar à sua essência biológica. Vá lá uh, e não tanto verdade para este novo mundo. Então... A gente já falha falha menos, hoje. Falha menos que... agora na segunda, na segunda já
0: que Já que estamos a falar de, de sociedades e de modelos de sociedade, um, tu, tu, tu achas, que, Ricardo, achas que o mundo ocidental está condenado a viver um, apenas a poder escolher entre capitalismo ou socialismo e todas as variações e novas roupagens que se queiram, que se queiram dar? Ou imaginas que nos próximos 100 anos? Um, possa existir um novo sistema de organização da economia e da sociedade, um terceiro, uma terceira via, digamos assim?
1: Um... O país do, do comunismo e do capitalismo se pensares, também é uma coisa relativamente recente na nossa história, não é? Que eu sá... Não é que eu seja um conhecedor profundo de história, mas, mas, mas penso que tem 200, 300 anos esta conversa, não é? Portanto, antes disso a gente organizava-se de maneira diferente, a monarquia, um, um, antes disso pronto, o, o Império Romano e, e por aí fora. O que é que dá a, ideia, dá a ideia, fica a ideia de que hoje em dia só, só temos estas duas escolhas no menu, o capitalismo ou o comunismo, de facto, e é assim que eles nos vendem eu diria mais
0: socialismo porque se pensarmos no mundo ocidental não é? aqueles vamos lá ver uma, uma ideia do país nórdico não é? que no fundo aplica alguns dos princípios isso é socialismo no fundo que é que a sociedade permite-te, garante-te guia-te impõe-te impõe as regras mas que é para todos versus um modelo completamente liberal americano, capitalismo em que tu és dono e senhor do teu, do teu sucesso e, de, e, e, e tens que, tens que trabalhar ou tens que organizar a tua vida para uh, fazer face uh, a qualquer coisa que te aconteça. É? E depois isso tudo, desde a tua própria segurança até à tua reforma, até à tua, não é? Tu és dono e senhor do, do, do que pode acontecer. Uh, acho acho que, claro que o comunismo é toda uma, uma filosofia, uh, mas que... Não estou a ver, eu pessoalmente não vejo que sim, sim, mas eu, aí, a sociedade eu, 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 possa voltar
1: aí, não é? Eu dizia mais os extremos, pronto, o extremo tens um extremo no capitalismo, tens outro extremo no comunismo e tens ali o socialismo no meio, e, porque, até porque tu não tens nenhuma sociedade puramente capitalista, não é? Hum, se falar nos Estados Unidos, por exemplo, aquilo lá que muita gente que categoriza aquilo como... Uh, crony capitalism, não sei como, como se diria essa, essa questão em português, mas pronto, em que os lobbies estão ali todos infiltrados no governo a fazer a sua persuasão e os seus lobbies para proteger as suas indústrias, os seus monopólios, Pá, isto não é mercado livre, não é? Um, e, e, e no comunismo também é a mesma coisa, quem é, quem é que está, e, e para não falar que também tens o, o Banco Central. Uh, o americano, o Fed, não é interferir no, no preço, na, na, na variável mais importante numa sociedade que é o preço do dinheiro portanto isso também não tem nada a ver com o capitalismo puro. Uh, do outro lado o comunismo, tens, pronto, tens talvez a Coreia do Norte que, se, que será o estado mais puro de comunismo, mas de resto também não parece nenhum, nenhum, nenhum país, seja não sei, Venezuela talvez, ou Cuba, não conheço nunca lá fui, na verdade e, e também pelo que leio não não, não sei o suficiente para dizer isso, o que eu quero dizer é que estes dois parecem ser os extremos e, 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 e aquilo que nos põe no menu agora um, será que isto é o melhor que podemos aspirar uh, entre capitalismo e comunismo sendo que um comunismo já gerou muita miséria no mundo um, e sendo que o segundo está a destruir o planeta não é? e que está, penso eu, vá mais que provado que este modelo parece que está esgotado, okay? o capitalismo um, foi um modelo que contribuiu imenso para o nosso bem-estar e, e todos, acho eu, que temos de estar agradecidos a ele, mas parece-me lá está que nos últimos 20, 30 anos já está a chegar à fase do declínio em que pouca acrescenta, já estamos aqui numa... Não sei, não sei se vocês têm a mesma percepção ou não, mas foi uma coisa que eu só me tenho a nos últimos 5 é. anos, vá, talvez também por ter saído de,
0: de, da arena. Um, eu acho que há uma coisa, há uma coisa que concordo... Uh inteiramente com, com essa visão que é o capitalismo está desenhado para crescer, crescer infinitamente. Ora, não é possível se nós pensarmos que qualquer, uh, que um crescimento constante, exponencial e sempre mais, não é? quando tu pensas o, o orçamento de uma empresa é sempre, para o ano temos que crescer 20%. Não há nenhuma empresa que diga, para o ano, o nosso objetivo é de crescer 15%, de crescer 5%. Esse é o nosso objetivo. E, Claro que não é, por, não é, obviamente, não é por uh, contrapor, uh, em vez de cresceres, de, de cresceres 30, só de cresceres 5. Não é? A ideia é como é que. Como é que conseguimos fazer uma sociedade exatamente em que não esgotamos os recursos uh, naturais e, e, e materiais que existem e não tirar outras pessoas, e ainda assim olhar para isso como uma forma de bem-estar. É? Isso não existe. Isso, no modelo capitalista, isso não existe. Não é?
1: Ah sim. mas o oh, Rui não é só nessa vertente de ser insustentável, é? de, ser, de estar sustentado num crescimento perpétuo que uhum. obviamente não, não, não pode acontecer, a não ser que adotes a filosofia do Elon Musk, é vamos embora daqui, temos que ir colonizar, colonizar os outros países, porque este país, este outros planetas, desculpa, porque este planeta aqui já, já está esgotado, Pá, isso não faz sentido, nós temos que assumir, acho eu, que vamos viver aqui, não é? apesar do Musk ainda ontem teve um podcast com o Joe Rogan em que ele dizia que vamos ter viagens para Marte como temos hoje viagens de avião em 2023, daqui a dois anos, mas pronto ele também é conhecido por estas um, visões bombásticas que muitas vezes não se Sim. realizam mas enfim, Sim. o que eu digo é que temos que assumir que estamos aqui e essa é a primeira premissa que para mim está logo errada, como é que podemos aceitar viver num crescimento perpétuo depois a segunda é a mesma poluição do planeta acho que Opa, desde a comida que nós comemos um, eu penso que a minha avó ou a minha bisavó se entrasse hoje num supermercado e olhasse para aquilo ela não reconhecia nada enquanto comida um, e isto em termos visuais não é? porque em termos de nutrição, mesmo sei lá, um tomate ou uma maçã ou o que seja, hoje não tem nada a ver com a nutrição que tinha há 50 anos atrás um, e portanto a, a, temos comida que já não é a comida que era, temos a água que também, enfim Uh, tem que ter eu que cada vez pago cada vez pago impostos maiores para, para, um, para, para o tratamento da água que está cheio de antibióticos cheio de cheio de, opa, de de tóxicos de, de pesticidas de glifosato por aí um, para podermos continuar a beber a água da torneira tens, tens o ar que mata que é aquele que mata mais, mais 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 pessoas no mundo por ano não sei não consigo dizer os números mas estamos a falar de milhões um, Portanto, tens estas variáveis, crescimento de repeto destruição do planeta e daquilo que, 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 que nos é fundamental para viver. E depois tens outras coisas mais, mais que, na minha opinião, são mais soft, vá lá, mas, mas para mim também não fazem sentido, que é, tens um sistema, e eu não sei, estou aqui a confundir o capitalismo se calhar com a sociedade moderna, mas, opa, quando tens um sistema que não te permite passar tempo com as pessoas que mais gostam com os teus pais, com os teus filhos com os teus amigos, que estás sempre estressado a trabalhar que nem sequer dormes bem tens pessoas uh, também não sei as estatísticas exatas mas segundo o que li, 10% das pessoas na França parece-me que tomam comprimidos para dormir, o que é isto? uma coisa tão natural que é dormir uh, para, até para isso temos que tomar comprimidos um, portanto, não tens tempo para estar com eles um, com essas pessoas que gostas destróis o planeta tens níveis epidémicos de solidão. Tens, uma, tens um sistema que também está sustentado em que uma baleia ou um animal um, ou uma árvore vale mais morta que viva, ok? Um, ou mesmo nós, pessoas, em que nós uh, valemos mais enquanto doentes do que enquanto saudáveis. Daí não tens um sistema de, de preventivo de medicina, não é? Estás reativo, ok? Estás mal, toma lá um comprimido e vamos embora. Opa! estás a ver, oh, já Ricardo, podia mas, continuar a lançar coisas
2: para a mesa, mas diz. Mas tu, tu não, por exemplo, eu, eu, eu também acredito que há qualquer coisa aqui que está a acontecer que está a saturar o, o modelo que temos atual, mas naturalmente que nos dois extremos vão ser sempre coisas boas e mais, não? Eu, eu também acredito que eventualmente o comunismo é, há de ser eventualmente o, o, a, o modelo mais esquerda possível que tu podes ter numa sociedade é o que leva ao mesmo tempo a um maior nivelamento entre todos os cidadãos, mas também tem vindo a provar-se como o modelo que mais mata Pessoas à mão do próprio homem, ah, e depois tens o lado do capitalismo, que por o um lado positivo é o mais meritocrático que pode haver, e depois também, se calhar, mais mata às mãos da tecnologia. Tecnologia não, mas do, da, da, do, do tal, se, da, da tal necessidade de crescimento e necessidade de consumir recursos naturais que e também mata ah, muitas gente. E, mente. e ah. que também mata muita gente, não é? Se calhar, não à mão do homem, mas à mão indireta da própria, da própria indústria. Epá, eu, eu acredito que o equilíbrio está no meio, naturalmente, como tudo na vida, um, mas o eu, eu que os alicerces da educação, epá, eu acho que um povo bem, bem, bem educado financeiramente, economicamente, uh, temos um bom balanço também de oportunidades, sejam elas uh, financeiras ou, 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 ou técnicas, não é? em termos académicos, epá, o problema está aqui, não é? acho que acredito que há eu, que estão numa maturidade diz, diz
0: eu acho que temos que incluir aqui dois fatores para, para pensar no que é que poderá ser os próximos 100 anos eu penso sempre que vai haver duas coisas de certeza mais tarde ou mais cedo uma é energia ilimitada gratuita vai, 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 quando isso acontecer seja por energias renováveis seja por fusão a frio seja por outra qualquer tecnologia que se invente mais tarde ou mais cedo vamos, vamos ter isso. Imagina o que é que é a sociedade em que tu consegues produzir tudo, porque depois isso está ligado, seja a transportes, seja a produção de alimentação, seja a despoluir rios. Quando a energia não for um, um fator, isso vai transformar completamente a nossa sociedade. A segunda coisa, também de certeza que vai acontecer, é uh, nós Como... temos que trabalhar, isto é... Tu vais ter as máquinas, não é? vais ter, um, vais ter automa automação suficiente para tu não teres que trabalhar. Trabalhas sim, vais sempre, ter, vais sempre trabalhar porque queres, não é? mas não, um, não há trabalho para toda a gente, isso é ponta sente. E, e tu hoje já tens, por exemplo, na, na Suíça, um, e, portanto isto não é completamente utópico. Tu, tu, na Suíça tens uh, muita gente, muita, muita gente, não sei os números, mas a trabalhar em 70% ou 60%. Um, em Espanha, há uns meses, estava-se a discutir 4 dias de trabalho por, por semana. Um, já, já estamos a caminhar para aí. E quando tu deixares de trabalhar, porque tens, não é? e obviamente tens de ter um rendimento, porque senão, se não, não tiveres rendimento, não consegues adquirir bens e serviços, e, e se não consegues adquirir isto, significa. Que estás em, em, em dificuldades extremas e isso causará uma, uma, uma revolta. Naturalmente, que as sociedades vão ter que, os governos, os, os, vão ter que financiar de alguma forma isso. E não. está, não, 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 não vejo como é apenas uma consequência normal. Eu não tenho essa
2: visão.
0: Que vamos ser financiados?
2: Eu não tenho uma visão tão, tão, tão bonita ou tão simplista de que há um dia que as pessoas não vão precisar trabalhar. Eu acho não, que
0: espera há... eu isto sim. aqui, isto aqui <risos> não estou a dizer que vai ser não dizer que vai sério para toda a gente, eu sei, não estou a dizer, dizer sei, que vai sei. ser sei. sem dor, eu estou a dizer é que a partir do momento que hajam automatismos suficientes para que não haja uh, necessidade de trabalhar, isto é, não há nada para tu fazeres, alguma coisa vai ter que mudar. Pode ser para ah, o bom ou, eu... ou mal, mas alguma tô... coisa vai ter que mudar. Eu, eu, eu...
2: Eu tenho a ideia de sempre, enquanto houver pá, aquilo que também tem muito interesse com o ser humano, que é a inveja, pá, é, é a preguiça e um conjunto de todos os fatores que fazem um homem ser o quê, ou o facto de simplesmente eu crer o apartamento do meu da frente, ou o carro que a mulher dele tem, às duas por três, quer dizer, o, o meu vai ser, vamos falar assim, o universal income que eu posso ter, é? E o que o meu vizinho tem, a partir do momento que eu ambiciono algo que não consigo ter hoje, vai, vai criar inflação nas coisas não é? e vai-me obrigar a ter que fazer um extra mile para ir buscar isso. A partir do momento que tenho que fazer um extra mile, vou ter que, vou ter que convencer outros a dar-me dinheiro por algo que eu faça. Isso é trabalho. Seja a pintar um quadro, seja a cantar música na rua, ou seja, por exemplo, a plantar batatas, porque ele não está para isso. Ele, neste momento percebeu que ao vender o carro pode estar sem plantar batatas durante isso três eu anos, concordo, vou a plantar é por
0: ele. Não há, não há eu,
2: eu acho que vai ser muito difícil. Agora, a energia sim. Eu acho que a energia pode... Uh, nem vou falar a muito longo prazo. Eu acho que até é um cenário que pode ser mais, mais próximo do que, do que se calhar muita gente acredita. Uh, pode ser aqui um, um, um elo... Um, um passo muito importante para, para uma disrupção grande em algum desequilíbrio que exista na sociedade em termos económicos, etc. Ah, mas como tudo e os Estados que estão cá e fazem isso, é a partir do momento que uma coisa começa a ficar barata começam a inventar taxas, ok? <risos> que é para tornar caro. Claro, tu vais hum, sempre pagar isso, alguma coisa. Isso, eu, isso não, é muito...
1: Eu aí não eu sou Bruno, isso. Oh Bruno, só uma coisa. Eu, tu estavas a dizer esse outcome de que se calhar vamos trabalhar 50, 60, 60% como um aspecto positivo do capitalismo? Foi, não não percebi depois não, essa Não, não, não. A, a minha... A
0: minha... O meu ponto é que haverão, de certeza, transformações estruturais na forma como as nossas sociedades e as nossas economias estão montadas, que, nunca vistas, que poderão abrir espaço a um outro caminho qualquer. Uh, outro, isto é, não, 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 acho que não, não vamos estar... Uma vertente política
2: as... diferente, não é? Uma, os uma... pro-greens e os... <risos> uma,
1: uma, uma, uma organização da sociedade diferente. De certeza. Deixa-me dizer-te que é que o que é que eu acho que será a sociedade política pós-corona. Eu acho que um, vai haver um aproveitamento político da situação atual para puxar um, um, uma agenda verde que podes concordar ou não, uh, isso seria outro tema, mas que acho que é inevitável que temos que ir por aí, dada um, um, a catástrofe ecológica do, do planeta, em que tu Uh, vais ter X créditos poluentes, parece-me que estamos por aí, em que podes andar X quilómetros de avião, X quilómetros de carro, fazer férias para X uh, um, sítios, e, 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 e portanto tens esses créditos, se não os gastares vais vender a alguém, um, te, imagina tens 50 litros ou 100 litros de água quente por semana, Pá, tudo por aí, parece-me que o mundo já chegou a um, 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 um tal... Um, uma tal calamidade, vai. Eu não quero usar as palavras também exageradas, mas hiperbólicas, mas, mas estamos num ponto em que parece-me que vai se, este, estamos a aproveitar também o que está a passar agora para tentar puxar esta agenda, que será boa em princípio para o planeta. Agora, para as pessoas e para as populações vai-nos reduzir imenso os nossos direitos e aquilo que nós estamos habituados e epá, não vai ser bonito, acho eu, mas será porventura essencial. Não sei o que é que vocês acham sobre isso.
2: Eu, eu tenho ideia que realmente é
1: essa. esse. estou a longe demais? De crédito... Achas que estou
0: a longe demais ou não? Não, eu acho que o sistema de, força. de créditos, quer dizer, já existe nas empresas, não é? nas empresas altamente poluentes, só que <risos> é engraçado porque tu podes criar estes sistemas até na União Europeia, nos Estados Unidos, acho muito difícil que seja criado a breve trecho, mas depois podes não tens o resto do mundo a fazer isso não é e por isso é muito difícil ou sim é muito difícil implementar isso porque a agitação social uh, é, percebes é, é, é demasiado vai ser demasiado forte para, para se conseguir agora o caminho acho que acho que voluntário digamos assim um, vai 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 ser nesse sentido
2: concordo concordo Bruno, que... Bruno mas, mas pensa e eu eu não vejo assim de uma forma tão tão impossível por ser uma coisa em massa para o planeta todo, eu continuo a achar que movimentos como o da Greta, apesar de não ser um grande, pá, nem, nem sou fã, nem deixo de ser, mas não sou um grande uh, apologista da propaganda que se fez com a miúda não é tem um propósito por trás interessante mas tem, acho que tem uh, na forma está errado, no conteúdo até pô, está correto uh, mas é esses movimentos que rapidamente as redes sociais permitem, da mesma maneira que outros casos relacionados com, sei lá o Black Lives Matter, etc hoje não é impossível que, uh, apoiado num, num, num problema que foi global, como a pandemia, tu coloques na agenda de um conjunto de entidades políticas e de países que até, vamos dizer assim, que estabelecem as regras do jogo para o planeta. China, Estados Unidos, vamos falar se calhar, uh, pensamos aí na Alemanha, França, uh, e pensar eventualmente assim numa Austrália para, para nos afastarmos ainda mais deste lado aqui, temos países que sem massa, se juntarem para um propósito desses, como uma pandemia que pela primeira vez houve vale que impactou o mundo de uma vez só, tu não, não vejo impossível, tu criaste certas regras, atenção. Eu acredito que é difícil convencer o povo, se fosse amanhã, bater à porta convencer as pessoas a fazer trading de carbono, ok? De créditos de carbono. Mas, epá, não vejo impossível, com um problema como tivemos com esta pandemia.
0: Olha, vou, vou partilhar com vocês uma ideia que tenho, que tenho vindo a maturar. Um, eu acho que se nós... Portanto, nós temos basicamente esse problema ambiental, não é? E não, não, não nos conseguimos escapar dele. Um, temos, obviamente, também um problema de desigualdades. Cada vez mais no mundo ocidental, os ricos estão a ficar ultra... demasiado ricos, vai lá. Exato. E os pobres estão, estão de facto, a não conseguir aspirar. E a própria classe média já não consegue aspirar ao que, ao que os nossos pais, a geração anterior, a, a aspirava, não é? Por isso, vamos ter aqui dois problemas difíceis de resolver. Uma forma interessante poderia ser em que, isto é a ideia que tenho estado a desenvolver, que é tu crias um imposto sobre sucessões. No fundo, porque é que há desigualdades? Porque há muita gente que vem com um capital de início que é impossível tu bateres. Não é? Então, o que é que acontece? Tu, tu tens um limite máximo de deixares, por exemplo, 5 milhões de euros aos teus filhos, a cada um dos teus filhos. Tudo o que tenhas acumulado acima disso. Passa para uma fundação. Essa fundação, que seja, seja criada por ti ou das do, do nativo uma outra fundação que acredites, essa fundação só pode ter dois objetivos sociais: um de dois. Ou um, compensar as alterações climáticas, ou educação. Um, e, e por aí tu ganhas o, o, o capital financeiro e, e o poder. Uh, também de, de, de sociedade para poderes investir seriamente nessas duas, nesses dois fatores que, que no fundo estão a contribuir para as gerações futuras se todos os países conseguissem aprovar isto, quer dizer, para tu não, tu não teres um, obviamente fugas de, de, de milionários velhinhos para outros países, mas no fundo mesmo que isso acontecesse tu se tiveres uma empresa, se tiveres um monopólio ou o que seja não, não consegues
1: levar contigo, não é? Um, mas enfim Sim, mas, Bruno, isso só vai ser possível se houver uma harmonização fiscal que tem sido impossível de implementar ao nível corporate e também não, e, e não estou a ver como é que vai ser possível implementar ao nível de, dos cidadãos porque há sempre competição entre os países e a não ser que tenhas um, o chamado one world government e tenhas um governo comum que também não descarto daqui para o futuro um, não, não estou a ver como é que vais fazer isso. Não, no fundo, ah, no fundo isto é pode um imposto. dizer que na teoria seria interessante. Isto é um imposto, é, é certo?
0: Mas é um imposto que tem dois fatores interessantes. Um é que taxa os mortos, não é? Portanto, em princípio não se queixam. O segundo fator é que... que
1: quando... <risos> é. Sim, mas já, já transferiram tudo antes, não é? Se tu, tu, tu estás com 80 anos, já começas a preparar ou 70 ou seja me transferir os ativos para, outros, para outras coisas, para não pagares esse imposto. Mas só, se transferires,
0: se venderes, ficas com o capital. Não é? Se uh, deste a uh, um filho ou o que seja, uh, não é, tens, é, que pagar. tens que pagar a mesma. Por isso tu aí não tens hipótese. Agora, o que eu digo é, uh, claro que isto só poderia ser possível se houvesse um populista qualquer, bem com dois dedos de testa, que dissesse às pessoas, reparem, isto não é para, isto não vos penaliza a vocês, isto é só para os ultramilionários. E eu acho que, indo a votos, não é? Com uma ideia destas, quem é que é, quem é que, achas que as pessoas normais iriam votar contra? Ah, Parece-me bem, mesmo que eu seja, os meus pais me, me deem algum dinheiro, pá, deixar 5 milhões para mim e para o meu irmão, pá, não, não, não é assim tão, tão, tão displicente, tão má ideia. Portanto, obviamente isto precisaria de uma, de uma carga forte de, de, de populismo, não é? que nós
1: estamos a chegar a níveis de desigualdade que de facto vão, vão, vão levar a, a, a coisas extremas que nós se calhar hoje não conseguimos conceber, mas, mas, mas se tu pensares como é que vamos resolver os problemas que temos atuais, seja a nível de pensões, seja a nível de desigualdade, hum, é. hum, portanto, parece que a receita dos bancos centrais é imprimir, 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 imprimir certo? Até porque não, não há alternativa. Qual era é a alternativa? Deixar o, 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 como é que se diz? o castelo de cartas ir abaixo? Não, portanto, tem que continuar. Isso vai gerar cada vez mais um, o dinheiro canalizado para os ativos, seja casas, seja ações, seja ouro, prata, etc. Portanto, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, vá lá. E, e a classe média é um bocado a desaparecer. Portanto. Um, isto vai gerar populismo, vai gerar um mal-estar tremendo. Agora, vai como é que tudo, vamos depois conseguir, conseguir resolver isto historicamente? Isto só se resolve com guerras, com revoluções, ou, quer dizer, acho que são não. estes duas... Mas, como... mas, mas não, não... esta ideia que eu estou a dar é, é defendida já,
0: de uma outra forma, por esses perigosos comunistas chamados Bill Gates e Warren Buffett. É? em que, 90 e, é que é? 95% da, da fortuna eles estão a fazer o apelo para que seja dada à, à fundação de, de Melinda Gates e do Bill Gates é? mais ou menos isto portanto, no fundo os próprios muito ricos já perceberam que isto tem que ser distribuído ou vai dar a geneira. por isso é só, uma, é, é, é só avançar para ser uma escala global e eu acho que a altura mais tarde ou mais cedo vai chegar em que de uma forma ou de outra vais ter que, no fundo vais ter que ter um reset. Para bem Sim, toda a já gente. já se
1: fala, já se fala. Não sei se vocês ouviram falar do Great Reset do World Economic Forum, em que eles uh -huh. falam exatamente disso, não é? De que, como é que é, pá, é uma série de coisas, uma delas é que possivelmente não vais não vais ter nada, não é? Não, não vais ter ativos and you'll be happy. Sabes que um dos receios que eu tenho em termos de investimentos é que... Esta, 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 esta impressão de dinheiro, mas qual é o receio que eu tenho, é que isto leve um, os ativos a cada vez serem, a, a irem mais para cima, portanto uma casa vai de 500 mil para, 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 sei lá, um milhão e por aí fora, e depois a dívida acompanha, e há um dia em que esta impressão de dinheiro gera de tal maneira de inflação que os bancos centrais não terão alternativa para mais subir as taxas de juros de maneira dramática, e isso será um game over no sistema e a maior parte das pessoas depois não tem capacidade de servir a dívida, porque as taxas de juros subiram imenso, e o que é que acontece? Tens que entregar os teus ativos ao Estado, não é? E aí será uma... Esse será um, um, um cenário que eu temo mais, não é? Que é... Pronto, que é, que é voltarmos um bocado não, ao comunismo, porque... não é? Mas, mas, os ativos para a mas no Estado.
2: limite... Mas no limite é um modelo que às vezes até ainda hoje se faz, não é? É, é, é mínimo, mas pessoas que, por exemplo, por a, em troca de um determinado valor, têm direito sobre aquela propriedade de forma vitalícia. E na verdade é que era os bancos centrais fazer um reset a tudo, ficavam-te com os bens e diziam, mas pá, porque tu investiste nisto em algum momento da tua vida, e até estavas a pagar uma dívida, uh, é, pá, ficas aqui, mas é até morreres, ou seja, não tens direito a nada da propriedade, o terreno deixa de ser teu, após morreres, não há nada que fique para os teus filhos, não há nada que fique para terceiros. Pá. É uma forma de conseguir fazer essa transição. É justa? Pá, não, porque nu nunca se vai saber o que as pessoas trabalharam avicaram para tentar ter aquela aquela essa né, bem e que depois as duas por três porque infelicidade do, do sistema financeiro e da forma como foi gerido é de fazer perder tudo né? de fazer perder sim, aquilo que sim, para muita sim, gente sim. é importante que é a terra não é tá, tu tens uma terra tua eu acho que ainda hoje é daquelas coisas um bocado românticas mas uma pessoa sentir que tem um património que, acima cima tudo é terra cada é coisa mais mais básica e, 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 e civilizacional que pode haver mas, bem, mas tens isso
0: mas mas repara mas tens bem. tens essa ideia esse conceito de terra como o teu e, e, e quase o teu legado uh, no mundo em que vives porque mais uma vez voltando ao Tibete o Tibete antes quando era independente quando era um estado o budismo determinava que tu portanto a lei não é que tu não levavas absolutamente nada e portanto isto foi gerações e gerações e gerações o que significa que tu já nasceste a saber que não vais levar nada. Como é que a tua, a tua vida, a forma como tu um, como tu vives e como tu te relacionas com as pessoas mudaria se tu deixasses de te preocupar com acumular? Era interessante. Sim. Bem.
2: Por acaso é engraçado. Acabar com heranças, não é? Dizer assim, olha, a única coisa que tu e os teus filhos podem levar para a sua geração, não é? E que podem levar de ti é a tua educação, os teus valores e aquilo que lhes proporcionaste para eles crescerem. Mas nada vai passar para eles. Ou seja, o que tu construíste, seja uma herdade com 500 hectares ou ou um prédio com 200 andares, pá, não fica, não vai ficar para eles. Realmente é uma coisa que dava muito a perspectiva de relação pai-filho, relação parentes, relação uh, nós com a sociedade, o que queremos ou não queremos construir ao longo da vida, por causa de uma visão mudava
1: Mudava quase a natureza humana, sim. É engraçado. Mas, deixa-me só agora, eu agora lembrei-me, vem-me um pensamento à cabeça, Bruno, não sei se queres fazer uma pergunta ou se, se, se posso introduzir este tema. Não, força. Mas, força. Pá, foi, foi uma, uma questão que eu estava a discutir com o meu pai a propósito do coronavírus e das sociedades que vão emergir a seguir hum, portanto, tu tiveste um modelo chinês em que praticamente as mortes e o, e o, e a, e o como é se diz a, a disseminação do vírus desapareceu uhum. Pronto, misteriosamente ninguém percebe bem isso Pelo menos, não só na China mas ali naquele ali à volta da Ásia e tens depois o Ocidente a América e a Europa que tem sido uma, uma, uma pandemia a séria e portanto, tu pensa o que é que, imagina, faz a seguinte analogia, imagina que há dois carros na autostrada, um está a ser conduzido pelo presidente Xi e outro pelo Biden, tens quatro tripulantes em cada carro, o Xi com esta pandemia está a andar a 200, tens o Biden a andar a 120, porquê? Porque os, os, os passageiros do Xi não, não podem ir à casa de banho, têm que todos fazer uma dieta muito grande para estarem mais leves para o carro poder andar mais rápido, não podem falar entre uns com os outros, não têm liberdade de expressão, que é para não distrair o condutor. Na Europa, no carro do Biden, tens as pessoas cheias de direitos individuais, que andam ali a discutir, a falar, como nós estamos aqui a falar, querem ir à casa de banho-vão, o carro tem que parar, comem o que querem, o carro fica mais pesado, etc. Portanto, tu tens aqui estes dois modelos. Tu vês agora na pandemia como é que a China acelera, a China já estava a colar só aos Estados Unidos e o Ocidente, não é? Mas com esta pandemia, o PIB, se calhar, não vai apanhar os Estados Unidos muito mais cedo do que, que de caso não houvesse uma pandemia. E portanto, o Biden está a olhar para isto e está a pensar o quê? Como é que eu vou poder apanhar o chinês? Não é? O que é que eu vou ter que fazer aos meus passageiros, portanto às minhas populações, que liberdades é que eu lhes vou ter que tirar para poder continuar a acelerar este carro e competir com a China? Ah... Um, e é isso que eu temo, não é? Que estas estes, estes, estes liberdades individuais que nós tivemos no Ocidente e que usufruímos, que vamos ter que abdicar delas para, no fundo, vamos todos aproximar muito mais do um modelo chinês. E já estamos, não é? Se tu pensares há um ano atrás, estaremos aqui hoje com, com lockdowns uh, destes, um, com estas medidas draconianas que, entretanto, nós fomos condicionados para aceitar. Pai, isto era impensável há um ano atrás. E, e aqui estamos, não é? E penso que o, 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 o mundo aqui para a frente será cada vez mais na direção da China. Até pela questão do ambiente, de salvar o ambiente, de nós não podermos lá estar a viajar tanto, andar de carro tanto, ter tanta água quente, pronto, todas estas atividades poluentes que destroem o planeta. Estou aqui a lançar muitas ideias, mas não sei... Não,
0: se eu, eu, sentido com, que eu, é concordo, eu concordo contigo. que Nós vamos, vamos perder uma série de liberdades... Hum, mas eu não sei se isso é necessariamente mal. Um, há uma liberdade que eu começo a pensar que se calhar é demasiada, que é tu teres um, pessoas que vão para as redes sociais um, criar uh, não são verdades não é? mas criar argumentos que defendem como verdade e se pôr em perigo uma série de gente, até por uma questão de, de nem sequer se aperceberem uh, se são ou não são verdades não conseguirem fazer esse discernimento um, e que direito é que essas pessoas têm, essas que criaram e que disseminaram, de, 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 de competir de igual forma com alguém que tem propriedade e que está a usar a, a sua palavra de forma responsável? Não é? eu, acho que, eu acho que não é, no fundo, temos que pensar um bocadinho se queremos dar essa liberdade como, como a demos até aqui. É um exemplo. Um, outra coisa que, que eu acho que os Estados... Os Estados, obviamente, ninguém gosta de, de abdicar de poder. E se o Estado hoje puder, e, e tem através do, de, de, do digital, uh, saber exatamente o que é que tu dizes, com quem é que tu comunicas, quem é que dizes, etc, uhum. etc, o poder que, que podem exercer sobre essa comunicação é brutal nunca visto... Uh, no mundo antes, não é? Uh, e tu já tens isso na China. Oh, oh, e isso vai ser, é, repara, se eles tiverem esse poder, porque é que vão aplicar dele, não é? É, é quase natural. Oh Bruno,
2: mas vocês não sentem, por exemplo, eu acho que também tem muito a ver com a perce percepção que as pessoas têm do Covid, do coronavírus, esta questão toda, à volta da questão da saúde pública, que é, se tu encarares isto como uma guerra, porque estão morrer pessoas, vamos, vamos ser claros, não é? Se encararmos isto como uma guerra, eu próprio, eu gostaria que estivesse à frente do meu país, estivéssemos em guerra, pá, não, o Primeiro-Ministro Uh, pá, que estudou na Católica, e pá, eu quero que tenha um general com experiência de guerra e que saiba defender as fronteiras e que saiba pôr ordem num país e que diga, malta, tudo para casa e agora todos para a rua e agora todos para casa e agora preciso dos mais novos para ir disparar ali para o lado esquerdo. Preferia, ok? Uh, neste momento acho que é esta questão de falsa segurança que, que existe às vezes, que é as pessoas pessoa, pá, isto é coronavírus, mas não afeta então as pessoas relativizam uh, o tema da insegurança e dizem, pá, eu quero a liberdade, quero é ter poder pá, liberdade de expressão, liberdade de circulação, e há as pessoas que sentem mesmo o receio de que isto possa matar pessoas da sua família, e então até estão dispostas a ter esse controle por parte do governo e do Estado, não é? E isso aconteceu na China por uma questão que já havia-se poder instituído, e não havia hipótese, e viu o sucesso que teve, ou seja, eles preferiram ter alguém de perfil militar quase, a tomar conta Bom, do no caso da China,
0: não preferiram, sim, não é? Não preferiram, sim. mas agora... Não, é por, por isso que eu
2: estou a dizer, está, está, está instituído, está instituído, não é? Mas se as mas pessoas estiverem Eu acho que percebo o que tu
0: estás a dizer, mas eu, eu, eu reformularia dizendo assim, uh, em alturas de, de incerteza e de, e de, e de transformação, epá, é melhor que tínhamos um líder, não é? Liderança, liderança, e não... Uh, e não, não liderança, não é? Por isso, agora, se eles vêm da Católica, ou da Universidade Católica, ou se vêm da... Do... Mas, 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 mas tu queres uma é liderança,
2: eu percebo, mas tu queres uma liderança, tipo Tony Robbins, um gajo que te inspira e que fala, mas pá, estás a falar de guerra, de gajos que sabem disparar a AK, AK-47 do outro lado da rua, ou, ou, ou tu queres, por exemplo, e muita gente fala disso, não é? Que nós, eventualmente, civilização ou, ou população mais ocidental... Nós deveríamos, pela nossa experiência e tudo, e por anos de vida, como comunidade e até por educação, quer dizer, não, não somos propriamente um continente recente, não é? Mas a Europa pá, poderia ter posto muito mais na mão dos cientistas e dos, e dos técnicos e dos especialistas o poder da de decisão de certas coisas do, do que realmente colocávamos, ok? continuamos a colocar nos supostos líderes, não é? Nas entidades políticas, demasiada responsabilidade numa fase em que não é política, entre aspas, que rula, porque o que manda aqui é a biologia, quer dizer, se dispões e tens contato com é, Mas isso, seres... não é verdade, oh, isso não é verdade,
0: Rui, isso não é verdade, não é o que manda a biologia, o que, o que manda a biologia, manda a economia, manda a, a medicina psicológica, não é? Isto é, como, como o Ricardo estava a dizer, há consequências destes lockdowns que nós só vamos saber daqui a cinco anos nomeadamente do, do, da saúde mental. Manda uma série de coisas, não é? Eu acho que por isso essa decisão sim, sim. há de ser sempre política. Eu, não, eu não, não percebo, claro que isto é uma, acima de tudo, é uma questão, ou melhor, primeiramente é uma questão de, de saúde pública, mas, mas depois impacta tudo o resto. Por isso toda a gente tem digamos assim, tem que ser consultada, é? e isso acaba por ser uma decisão política.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu neste aspecto estou também mais com o Bruno. Acho que até porque se pusesse as decisões nas mãos do militar ou do cientista ou do que seja pá, cada cientista à sua cabeça e tu vês, por exemplo, um modelo sueco que também tem cientistas que estão competentes como se calhar outros países e que adotaram outra medida, outras medidas que outros cientistas de outros países. Ah, portanto, isto é, é, é uma coisa que tem tantas variantes em jogo que de facto tem que estar na mão de um político, acho eu um político tenha em atenção todas estas variantes. Aqui a questão é, se as nossas liberdades individuais enquanto cidadãos, nesta guerra geopolítica entre a China cada vez mais emergente e com mais voz no mundo e o Ocidente, que modelo é que vamos adotar daqui para o futuro, é? enquanto, enquanto, enquanto Ocidente se vamos mais na vertente da chinesa, porque está a provar que tem sido mais eficaz, não só levantou aquela gente toda da pobreza nos últimos 30 anos, como agora na pandemia responderam muito melhor do que nós, Versus nós, que aqui estamos cheios de direitos, cheios de privilégios, mas que não, se calhar, não deixamos andar o país para a frente e poluímos, continuamos a poluir o, o, o planeta como se nada fosse, não é? Portanto, não sei, acho que o mundo vai mudar. Eu não acredito naquelas pessoas que dizem que isto daqui é... Até somos capazes de ter um, os chamados Roaring Twenties, não é? A seguir à, à gripe espanhola, tivemos aqueles Roaring Twenties, depois acabaram mal, na crise de 29. Podemos ter aqui um ou dois Sim. anos assim, mas, mas parece-me que o mundo vai andar.
0: Ricardo, tu tinhas dito que hum, há cinco anos tomaste a decisão de, de ficar com os teus filhos e de ser pai a tempo inteiro. Como é que, como é que foi esse teu processo de decisão hum, desde que a ideia te, te surgiu até, até realmente pôres tudo na balança e, e, e decidires avançar?
1: bem, na verdade, eu, 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 eu sinto que não, nunca fiz uma decisão porque os meus moedos nasceram muito prematuros e na altura alguém teve que ficar em casa. Aqui a grande decisão foi porquê continuar durante tanto tempo, não é? Já mais pensei quando larguei o mundo corporate de ficar cinco anos sem, sem trabalhar e, e talvez a pergunta seja essa porquê é que decidiste ficar durante tanto tempo? Um... Opa, e, e como é que eu como é que eu quero dizer? Isto, isto, isto parece que é um dia-a-dia -dia. Tu, tu, tu nunca tomas a decisão é um bocado aquela pessoa que fica no mesmo trabalho durante tanto tempo e que sente que nunca não foi uma decisão simplesmente não tomou outra decisão que foi sair desse desse barco pronto eu li li, li li neste nestes últimos anos muitos livros sobre paternidade que me fizeram pensar que de facto as pessoas a sociedade moderna negligencia de uma forma uh, permanente uh, e com com efeitos permanentes os, 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 as pessoas e depois que se faz que se faz ver enquanto adultos uh, problemas que ficaram desde a infância um, o Aristóteles já dizia, dá-me um homem até aos dá-me um rapaz até aos, até aos sete anos, que eu depois dou-te do homem. Portanto, aqueles cinco, sete anos primeiros têm uma, uma um, influência gigante no caráter e na pessoa e no adulto que um bebê vai ser. E nós, enquanto pais, principalmente homens, não sei se vocês sentem isso, mas, um, opá, o bebê ali em casa, nha, 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 muda a fralda, chora, não chora, opá, aquilo não nos cativa, Uh, nem um bocadinho, ok? Nós normalmente saímos fora e voltamos aos seis anos quando os miúdos já souberem falar, já nos conseguirem cativar mais, já foi mais estimulante para nós. A questão é que depois aos seis anos tu vens e já perdeste o barco, porque o caráter dele, ali o, o software e o ADN dele já, está, já foi programado por outra pessoa e por outros atores que não, foste, não foram tu. Um, portanto, por um lado foi isso, foi o, o, o perceber... A, a, a importância crucial no desenvolvimento do ser humano dos primeiros 5, 7 anos uh, e que tem que alguém estar presente eu não acredito que um pai e uma mãe podem deixar um filho eu percebo que quem trabalha não tem essa possibilidade, mas se tu tens essa possibilidade de estar com os teus filhos e mesmo assim vais trabalhar não sei eu, eu tenho alguma dificuldade em perceber isso um, mas também há uma portanto, pergunta
0: que é tu achas que és a melhor pessoa para, para se educar, digamos assim Percebes, isto é, um, poderão haver pessoas que são profissionais de educação em que, em que e até por já terem não só a experiência, mas a própria formação, de, de estar mais equipados, estar melhor equipados para, o, para dar essa educação dos primeiros anos do que tu, sendo a tua primeira, digamos okay. assim, startup. Lá está,
1: não, certo, é uma pergunta é uma e é uma contra-resposta interessante. Aqui a questão é que tu, um, lá, lá está, se pensares no Homo Sapiens e na tua biologia, um miúdo, imagina alguém que, que vem a este mundo, está ali a olhar, é? três meses, está com a mãe e o pai e depois de repente é lançado num sítio e passa lá oito dez horas sem conhecer ninguém, ok, depois vai-se familiarizando, mas isto é totalmente contra a nossa, um, a natureza humana, a nossa é? essência e a nossa hum. natureza humana e hum. a nossa biologia. E eu nunca mais me esqueço de um comentário, bom, isto não sei se é partilhável no podcast ou não, deixo com o teu critério, Bruno. Mas a minha mulher conhece alguém que trabalha nos serviços secretos holandês e que ela disse à minha mulher uma coisa que eu nunca mais esqueci, que foi, eu sabendo o que sei, jamais por o meu filho na, num, numa creche. E portanto, é uma pessoa que tem acesso a toda e mais alguma informação e que decidiu... Ela Os própria serviços de não já o cortar as chamadas. que eu muito cedo e então que eu bateu-me.
2: <risos> ou era um creche exato.
1: na língua um, não... exato, portanto um, o que eu quero dizer é pronto, mas isso foi simplesmente mais uma pedra no sapato um, da minha decisão de querer ficar com eles, eu acho que os miúdos precisam neste caso não tiveram a opção de ficar com a mãe porque a mãe nesse ano
0: antes da pandemia e dos lockdowns como é que era o teu, o teu dia um dia normal, de, de pai com dois filhos, gêmeos não é?
1: O meu dia normal, sem gêmeos, gêmeos, o meu dia normal era começar com eles durante, pronto, às sete da manhã ou o que fosse, ficava com eles até, a, até, até às três 3 da, 3 da tarde, às três, da, das três às seis normalmente tenho alguém que vem tomar conta deles para eu poder descansar e poder -me tornar e ser aquele pai que eu quero ser, não ser um pai exausto, que se irrita facilmente, portanto sempre senti que necessitava aquelas 3, 4 horas por dia e que felizmente tenho essa possibilidade económica de, de ter, que percebo que não é para todos, mas, um, e durante, esse, durante a manhã, ou ia com eles lá fora, a, a, a jogar bicicleta, a, a andar de bicicleta, ou a jogar futebol, ou, ou ia, ia a parques temáticos, ia, ia tentar, um, ou ia, tentei encorajar muito, ler os livros, fui uma pessoa, nós não temos televisão em casa, não temos iPads, não temos nada disso, portanto sou, sou um bocado technology, anti-technology, principalmente nos primeiros anos de, de formação dos miúdos, não sei se vocês viram o viram Social Dilemma, aquele documentário do Netflix, também fala nos perigos da tecnologia, uhum. principalmente em crianças, portanto, Oh, pá, eu sim. e depois tens um tens tens mundo todo que, que, que eu sinto que, que, as crianças têm de ser protegidas do, deste mundo predador que, que nós temos das corporações a quererem vender as certas comidas aos miúdos das televisões a quererem dos iPads, a quererem viciar os miúdos em iPads e em tecnologia excessivamente cedo oh, pá, precisa dele alguém, se é o pai ou se é uma educadora de infância, se calhar estou contigo desde, porque a educadora de infância estudou e sabe como lidar com miúdos como nós não sabemos, agora eu também sinto que isto é um processo de aprendizagem, e de autoconhecimento e de desenvolvimento humano para que eu jamais teria numa, na corporate, no corporate world. Um, força até a pensar imenso sobre ti. Um, de vez em um de crescer, começas a questionar a natureza humana, a perceber um bocadinho melhor a natureza humana, como é que tu vieste este mundo, porque é que és o que é é és, verdade, qual foi a diferença é? dos teus pais. Um, se tivesses tido uns pais diferentes, o com diferentes serias, um, pai, eu acho que não há nada mais uh, gratificante na vida humana que ver alguma coisa crescer seja ela um miúdo, seja uma startup seja um, um, uma flor ou uma, uma árvore crescer, eu acho que isso é não sei, há aqui qualquer coisa que, 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 é, que é a essência do ser humano que é ver alguma coisa crescer e vês um filho que tu tem, tem o teu ADN tem o teu punho, em vez de ficar na creche em que opa, eu vejo tanta desgraça à minha volta em termos de amigos meus, relações com os pais divórcios, um, os velhinhos ficam abandonados, que os, os filhos nem ligam, um, aliás tenho exemplos desse na minha família, não direta mas indireta, para que eu penso, uh, de facto o corpo familiar é importantíssimo se tu queres ter uma vida uh, satisfatória quando fores mais velhinho, ok? E as distrações e o mundo estressante que temos, se não tiver ali um core familiar muito forte. Um, e eu acho que isso não se ganha a um ter unido na creche, percebes? Acho que isso se ganha com ter, não digo para ter um pai ou uma mãe, mas pelo menos eu sou um, um apoiante grande da, da criança de ficar em casa nos primeiros quatro anos, com um slow start, com um slow start, como é, que se diz uma, um, como é que se diz isso em português? Um, mas um arranque um, lento, mas uma, uma, arranque lento, uma
2: proximidade exatamente. para mulher. Um arranque
1: Exato, vejo, vejo muitos pais a quererem logo que os filhos andem de bicicleta ou que saibam ler, ou que saibam isto, ou que saibam aquilo. Epá,
0: calma. Mas isso é a tua, a tua opinião pessoal? A tua perceção de como é que tu achas que faz sentido? Ou, é, ou, ou estás baseado em em data, coisas que tenhas lido, de especialistas, claro, haverão certos especialistas que defendem exatamente isso, outros que defendem o contrário, mas foi essa, isto é, foi, foi, foi quase uma, uma análise empírica que te levou aí ou, ou não?
1: Foi foi, foi, foi uma análise toda a leitura que eu fiz agora, tu dizes, mas porquê é que escolheste essa leitura e não escolheste outra? Se calhar aquilo que nos leva a escolher um livro ou um autor e se calhar já tem mais a ver com, com a tua disposição
0: Já estavas convencido e foste à procura de validação.
1: Eu acho sim, mas o que eu acho é que a alternativa de começar um miúdo, querer demasiado cedo com um miúdo se foco que, que, que seja bom a isto, que seja ler, que seja na bicicleta, aqueles exemplos que eu já dei, eu acho que isso é tem a ver, lá está, com a sociedade com, tal como nós, nós a organizarmos em que a pessoa tem que ter, ter uma especialidade ao invés de, de, de ser um um, um, um all-rounder é? um, um generalista um, e nós estamos já a fazer isso, eu até acho que isso é um crime para as pessoas da nossa idade em que temos que nos especializar só num ramo e temos que seguir aquele caminho para o resto da vida acho que não há nenhuma pessoa que goste disso, Arrisca arrisque arrisca quer ir-me aí a dizer isso, é? acho que todos nós gostamos de experimentar um bocadinho e provar isto, ir para aquele país e fazer agora isto e diferente, e agora, se a gente fizer isso às crianças, logo desde cedo pá, deixem as crianças ser crianças deixem um, deixem brincar, deixem estar em casa deixem, uh, agora por exemplo com este coronavírus começaram a fazer aulas online, aulas online aos meus quatro anos, para os meus meus olham para o screen perdem logo o interesse, não tem nada Sim. e eu vejo pais
2: diz. 60% ou 70% do tempo que ele está acordado está com pessoas que conheces a absorver informação de variáveis que tu não controlas e, e, e isso preocupa, né? naturalmente preocupa
1: preocupa nisso é? mas como é que vocês uh,
2: naturalmente te já tem um bocadinho um um do, do dia? alguma ligação
0: é? deixa-me fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo como é que vocês compensam no teu caso Ricardo, eu entendo, eles são dois uh, mas no caso do, do Rui Palhares que é só um, um uma criança para crescer e, e pensando até no, na, nessa, nessa versão uh, ou nesses tempos tribais uh, de homo sapiens em que, tu, em que tu vivias numa tribo e portanto conseguias ter exemplos desde pessoas, desde crianças outras crianças, desde mais velhos desde, desde ti, mas portanto era todo um grupo de gente que te ensinava e tu aprendes por imitação, como é que vocês compensam um, ou, o facto de, se, se a criança está apenas com os pais, faltam-lhes exemplos e falta lhes maneiras diferentes e falta lhes variedade que
1: provavelmente... Eu, eu, eu percebo a tua pergunta e, e, e lá está, voltando aos temos de Homo Sapiens, era uma aldeia inteira que criava um filho não era, não era só o pai e a mãe neste momento as pessoas, Exatamente. as crianças estão muito expostas ao pai e a mãe e se tiverem o azar de ter um mau pai ou uma má mãe e quando eu digo mau pai ou uma má mãe é com as melhores intenções, portanto tu nunca, não há nenhum pai que sinta que está a ser mau pai, ok? as, as maiores crueldades que são feitas às crianças são as, com as melhores intenções, às vezes as pessoas pensam que estão a fazer bem e, e, e só se, só se percebem, ou nunca percebem do que estão a fazer, Exato. e eu falo, falo contra mim próprio, porque também ao longo destes 4 anos já houve coisas, e dou-te um exemplo, um, por exemplo, para adormecer as crianças, houve uma altura com dois gêmeos, pá, que eu já estava quase a ficar louco de, de, de sanidade mental ao nível de dormir, não é? Os meus ciclos de, de dormir eram, estavam loucos, e houve uma altura que eu disse, ok, vou deixar os miúdos chorar para adormecer porque eu não posso estar ali meia hora ou uma hora três vezes ao dia ou quatro vezes ao dia cada vez que eles querem dormir, pá, porque quer dizer, não posso, não posso, há outras coisas para fazer e deixo os miúdos chorar. Pá, hoje em dia olho para trás e digo, como é que é possível eu ter feito isto? Quer dizer, isto é um crime, ok? Se tu pensares, lá está no Homo Sapiens, onde aquele bebé que está a chorar porque precisa de alguém, está com medo uh, de ficar sozinho, a gente quer fazer com que eles cresçam demasiado rápido. Os miúdos estão a chorar, é por alguma razão. Hum como é que se diz, uh, sintoniza-te no miúdo, na natureza, no que ele está a chorar, ao invés de nas tuas necessidades. Pá, realmente quando o miúdo cresce, nós deixamos de ser nós próprios. Não temos alternativa. Se queremos que o miúdo nasça mentalmente uh, e, e emocionalmente saudável, porque se não vamos fazer isso, deixar o miúdo chorar, pá, quem sabe, quem sabe, um, uma coronavírus e é. o infeitamento, quem sabe, daqui a 5, 10 anos, 20 anos...
2: Um, que, curiosamente, ainda hoje adormeço o meu filho todos os dias, uma hora à noite, pá, e, mas apesar de para mim Epá, aquilo quase que serve como meditação eu sou uma pessoa operativa por natureza e aquilo serve quase como meditação aquele momento que estamos ali os dois ele demora um bocadinho a dar ser, mas está aquele silêncio, aquele escuro e estamos ali os dois para mim serve-me como quase que um calmante natural e acho que para ele agradece né porque acaba por ser um momento em que ele sente que está ali o pai agora é o que estava o Bruno a dizer e tu agora a refutar e pai no meio da asafina do dia-a-dia -dia, das dificuldades do tempo da gestão de tempo, da gestão de energia epá, uma pessoa conseguir tomar decisões que às vezes podem não ser as melhores não é? As mais corretas realmente dói, é né? Custa, mas, mas pronto, é ocupado. É, são sempre situações que têm que ser geridas caso a caso. Quem pode, pode. Quem se dá ao luxo de ter alguém que tomar conta melhor. Mas depois, pai foi um pai com, com gêmeos, e... tirou o chapéu, não é? Mas pronto, não, é voltando, voltando, voltando
1: à tua pergunta, Bruno. Voltando <risos> à tua pergunta, porque não respondi à tua pergunta. Que é como é que eu me certifico que de facto os medos têm influências suficientes para não estarem demasiado dependentes da minha filosofia de paternidade, não é? Porque pode ser errada. Claro. e depois estou lhes a fazer uma uma pronto, estou lhes a dar um 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 software errado vale? ah, exato. E, e se estivesse respostas a uma série de pessoas pá é verdade que eu aqui estando na Holanda enquanto pai e, e a minha a minha mulher a trabalhar não tenha se calhar o, ali o social network e o social support que teria em Portugal com os avós com os primos com isto e com aquilo um, o que eu fiz foi sempre levar o meu filho os meus filhos ao ginásio às aulas de música um, aulas de que fizeram mais, de, de música e ginásio, acho que foram essas duas, acho que fizeram mais qualquer coisa, mas agora não me vem à cabeça, mas bom, e tentar fazer playdates com outras pessoas que estavam na mesma situação, um, e tentar discutir sempre estes temas, isto, esta conversa que eu estou a ter com vocês, pá, tive com cada mãe, com cada pai que me fui encontrando, seja ali no, no, no playground, lá fora, seja onde for. Para nós também tentarmos sempre testar se os nossos pensamentos uh, em relação à paternidade são os corretos ou não, se estaremos a fazer uma coisa mal. Eu já mudei de direção em relação a políticas de paternidade, entre vezes, não é? Claro, mas porque, porque ninguém nasce assim nada e acho que nós nascemos tão. Uh, e a própria personalidade deles
0: vai, vai, -te, vai te guiar, não é? Uh, vai, vai mudando um bocadinho, vai-te obrigar a mudar um bocadinho a forma como tu fazes as coisas e. Para ver se resulta acordo, ou não. Olha, daqui a 20 anos vou entrevistar os, os teus miúdos, que já não serão miúdos nessa altura, e os do Rui, para perceber se funcionou ou não. Pois, o meu filho vai andar perdido. Olha, obrigado por, por terem estado, ter, ter dado obrigado, o vosso Ricardo. tempo, é. um, e, e espero que tenham gostado, e, e fazemos uma, uma segunda vez daqui a uns tempos.
1: Então, é. Obrigado eu pelo convite, oh, e foi um bom. prazer gostar destas conversas.
2: Obrigado Ricardo e obrigado Bruno
0: Obrigado Malta